0: E agora conversaremos sobre o trabalho do ilustrador e quadrinista. E está aqui para isso o João Espaca de Oliveira, conhecido como Espaca, que é cartunista, ilustrador e autor de histórias em quadrinhos, especializados em biografias e temas históricos e literários. Trabalhou com publicidade, animação e fez charges no jornal Folha de São Paulo, e também para os jornais online, observatório de imprensa e consultor jurídico e website Rádio Vox. Agradeço sua presença e é, podemos começar com um caso, uma situação engraçada, já que você trabalha um pouco com isso, do trabalho do ilustrador quadrinista.
1: Bom, uma delas não é não, não diz tanto respeito à profissão, mas é o próprio nome, né? ilustrador, quem faz ilustração é muito comum, a pessoa ouve isso pela primeira vez e pensa em ilustrador, móveis né? E, mas, não sei, não sei, as coisas engraçadas acontecem. Mas a gente é meio sério também.
0: Viu? É meio sério. Qual é o trabalho, então, específico do ilustrador quadrinista? Ok. É
1: assim, é, o ilustrador cria é, imagens que vão acompanhar um certo texto, pode ser um texto impresso, né? Então tem uma revista, está lá a ilustração que dialoga com aquele texto. Pode repetir o que está no texto, pode desafiar o texto, pode sugerir, né? facilitar a compreensão, dificultar e, é, e assim vai. Também eu posso criar desenhos para ilustrar palestras, né? é, cartilhas, livros didáticos e coisas assim. É criar uma ilustração que acompanha um texto.
0: Isso então em é. geral é sob encomenda? Sim. Sim. Quer dizer, alguém contrata, alguém contrata. para fazer o trabalho de ilustração.
1: Isso mesmo. Pode ser um contratante é, da área é, de comunicação, certo? Então, pode ser editora, pode ser jornalismo, pode ser professor, pode ser alguém que trabalha já com comunicação. E tem outros contratantes que são de áreas mais distantes, né? Então, é médico, advogado, engenheiro, que também podem precisar desse tipo de serviço.
0: E o quadrinista? Qual é o trabalho?
1: Pois é, né? é uma coisa é, é diferente, né? porque o quadrinho já é uma narrativa né? em forma de, de quadros, o texto é, é, vai junto, é uma, na verdade, o, o roteiro do quadrinho é muito parecido com o cinema ou com o teatro. São cenas que você vai ilustrando. Né? Então, é uma forma narrativa. É, não é comum quem faça os dois. É mais comum a pessoa que se especializa em ilustração é, ou que faz o, o quadrinho tem gente que faz o quadrinho e não desenha ele escreve cria o roteiro né eu faço isso também
0: você faz o roteiro faz o roteiro e faz o quadrinho e faz o quadrinho e aí é mais autoral
1: é mais autoral é, às vezes eu divido a parceria né no caso uh, os livros que eu tenho pela Companhia das Letras os livros de tema histórico né o Dom João Carioca e outros eu faço em parceria com a Lilia né, antropóloga. É, então é um trabalho que eu faço a parte de roteiro, ou seja, a dramatização da história é minha. Mas toda a pesquisa, supervisão e, e mesmo o, algumas páginas são textos dela que eu transformo em quadrinho. Então é uma parceria. É, a Lilia
0: é historiadora. É,
1: historiadora, antropóloga. Antropóloga, né?
0: ela estuda, faz pesquisas Sim. científicas nessas áreas. Sim. Inclusive, e aí ela faz um livro de divulgação, é isso?
1: Não, é assim, por exemplo. Ela tem um dos livros famosos dela, é As Barbas do Imperador, sobre o Dom Pedro II. Sim. Então, um dos livros que a gente fez, eu fiz uma adaptação desse livro em quadrinhos. Né? Tem o outro que é o Dom João Carioca, esse não foi adaptação, esse aí nasceu de uma demanda mesmo que ela sugeriu, né? porque ela estava fazendo parte da comissão de comemoração dos 200 anos da vinda da família real, para o Brasil em 2008. Então me convidou para fazer um álbum em parceria, contando a história do Dom João de forma é, cômica, porque é minha, minha inclinação, mas é, é séria porque é baseado em pesquisa, né? É informação confiável.
0: E como é que você começou na profissão ou nas profissões Sim. relacionadas é. que a gente contou aqui, ilustração, quadrinista?
1: É. Então, né, é, tudo acaba começando com aqueles, aquelas coisas que você gosta na infância, geralmente. Eu queria ser é, ou, é, ou é, desenhista de história em quadrinhos, é, ilustrador, eu fiquei sabendo da profissão porque existia, quando eu comecei a me interessar por isso, uns livros criados por um desenhista português chamado Jaime Cortes, e ele fazia livros de coletâneas com vários ilustradores. Então, por volta dos 13, 14 anos, eu conheci esses livros e falei, oh, eu quero ser isso aqui. E eu estava meio me inclinando para isso, né? e era... queria fazer desenho animado também. A gente fica meio, é... não é perdido, é chamado para várias... E ainda tinha um momento político também, que era o 79, 80, a abertura política, né? o, o regime militar que estava já mal das pernas. Então eu estava me iniciando, adolescente, me iniciando na política. Eu queria ser também cartunista.
0: Hum.
1: Então várias coisas me chamando ao mesmo tempo.
0: Quem era seu ídolo cartunista?
1: Bom, na época o, o mais um dos mais famosos era o J. Uh, tinha o Angeli já fazendo muita coisa. Laerte não estava tão todo. Laerte era muito conhecido dos que se interessavam, dos profissionais. Sei. Mas estava fazendo. Glauco, o Paulo Caruso, né? Ah, era muita gente. O enfio né? Alguns viraram assim, muito é, mestres, né? no sentido de eu ter, não, não conhecia o Enfio, mas estudei muito. Né? E, então eu estava nessa, nessa atividade, querendo a, aprender essas coisas. E eu comecei a frequentar uma escola de um professor chamado Ismael dos Santos, na Lapa, em São Paulo, escola de fundo de quintal. Só que nessa escola iam profissionais da área de desenho ou de design da, da TV Cultura, da Abril, e a gente ia profissional lá, e publicitários também. Então, um desses professores e alunos também... Ele dava um curso nesse... Era muito informal, aos sábados, chegava lá e tinha um sujeito ensinando diagramação de livro, qualquer coisa assim. E um desses, o ilustrador Brasílio, estava saindo de uma agência de propaganda nesse momento. E... E sugeriu, sugeriu que eu fosse levar meus desenhos. Então, eu com 15 anos de idade, fui levar desenhos do magistro de propaganda, Young Rubicon, e fui contratado. Então, dos 15 aos 19, eu, eu queria aquelas profissões que eu falei, mas eu encontrei essa outra, que foi ilustrador de publicidade. Eu ilustrava filmes, layouts, storyboards, né, que são os filmes contados em quadrinhos. E esse foi o. Um... Que não aparecia exatamente para o público não aparece era uma coisa feita para produção para vender o filme né? mas essa foi uma das minhas escolas é, mas principais... é,
0: é interessante isso quer dizer é, essa parte anterior quer dizer que o história boa, preparatória é. é trabalho feito por um, um ilustrador um desenhista um quadrinista é um, é um uma,
1: é alguém que tem uma linguagem de quadrinhos, sabe pegar uma história e dividir em quadros e é usado para essa realidade. Né? Até hoje ainda é uma coisa que eu faço de vez em quando. Que você não fez um curso? Eu fiz, um, eu estava fazendo na época, um, um colegial técnico, né, Carlos de Campos, em São Paulo. Na área de? Desenho de Comunicação. Desenho de comunicação. Depois me formei na FAAP, em Artes Plásticas, Comunicação Visual. Hum. Né? É, mas não teve uma relação tão direta com a minha profissão. Porque nessa época eu já estava me encaminhando para o cartoon político, então não teve tanta... É, eu tive aulas muito desafiantes, que mexeram né, com, comigo. Porque, como eu já tinha a experiência profissional, eu achei que eu ia arrasar na faculdade. Né? E aí, no primeiro ano, encontrei um professor de gestalt, né, que é a psicologia aplicada nas artes uh, gráficas, né, aquela leitura de conjunto, não é isso? E, e eu achei que eu ia, ah, eu sou desenhista, faz quatro anos, eu, eu aqui vou deitar e rolar. Só que nos exercícios, as pessoas que não sabiam desenhar e não tinham experiência profissional fizeram coisas lindíssimas. E eu vi aquilo, epa, né? Então, <risos> então é, foi bom, foi bom ter esse esse choque, né? Algumas aulas foram muito impactantes. E coisas que a gente foi sentindo sentir que fez a diferença muito tempo depois. Né?
0: E dá para alguém, vamos falar em história em quadrinhos. É, dá pra, como é que, Antes disso, como é que se começa? Uma pessoa quer trabalhar com isso, fazer história em quadrinhos. Eu não sei.
1: <risos> eu não sei porque minha vida profissional toda foi feita de encontros. Então, assim, eu trabalhava em publicidade. Aí, quando eu saí de lá, a minha vida inteira encontrei pessoas que haviam trabalhado comigo. Sim. Eu fui para a Folha de São Paulo. Num certo momento, eu ilustrei uh, a, o suplemento Folhinha, né, infantil. Por uma série que eu fiz lá, ilustrando uh, adaptações de contos, essa série virou um livro para a Companhia das Letras que estava nascendo. Então, eu fiz amizade com a Companhia das Letras por causa da Folha. E assim foi, é conhecimento aqui e ali. É, eu não tive uma escola falar, ah, aqui vou aprender quadrinhos. Foi da minha experiência, foi informal, né? foi tentando repetir os quadrinhos que me causavam impacto. Né? E, e, a, e a influência dos cartunistas foi muito forte, porque Angeli e Laerte faziam quadrinhos também, fizeram quadrinhos excelentes nos anos 80. Então, as influências né, que a gente vai colecionando,
0: mas você acha que uma pessoa querendo ir para essa área seria adequado fazer um curso de artes plásticas ou artes visuais, como são chamados hoje?
1: Eu acho que é o seguinte, o que eu Isso ajudaria, observei... você acha que não? Sim. O que eu observei nesses nesse, meus 38 anos de estrada é o seguinte, o cenário muda muito. Não foi só a internet, não. A cada 5, 10 anos mudou alguma coisa. Você está preparado para fazer desenho de publicidade e dali a 5 anos muda o cenário. Não, não, não é mais publicidade, é pesquisa que está chamando, fazendo storyboard. Né? É muito mutável. O meu traço, que é de humor, me permitiu trabalhar com muitos campos. Então, é, eu tanto fiz charge política quanto ilustração de livro infantil ilustração de livro didático. Então, essa versatilidade é interessante, quem tiver uma queda para desenho de humor e puder explorar isso, né, não fica preso numa coisa só, falando, ah, eu vou ser quadrinhista e ponto. Ó, o quadrinho depende de um, de um nicho que você pode construir ou não, né, mas é bom a pessoa ter a facilidade para migrar para áreas vizinhas. Né? design fotografia não sei
0: o char a charge de jornal que tem quatro quadrinhos é um, uma história em quadrinhos também é
1: uma história em quadrinhos é uma, tem a tira né, tem a charge política ela não tem um formato uh, assim é, obrigatório normalmente é um quadrado né, um quadrado acho que a folha ultimamente é mais mais baixinho isso né? é, mas mesmo esse é um espaço é, já era um espaço muito restrito porque depende de você ter um jornal onde você possa trabalhar e, e a imprensa está meio se repensando, né, <risos> para ser, para não falar que é uma crise. Então eu não, não sei realmente. Eu mesmo não tenho ah, espaço para charge profissional. Eu faço outras coisas, eu faço os desenhos de humor para outros outras é, outras atividades, né.
0: E hoje eu não sei se você poderia falar. Eu tenho alguns orientandos, né que falam em querer fazer, tipo, desenhos japoneses. Sim, o mangá. mangá né? é. é o quadrinho. É, e existem até alguns cursos. Sim. Né? Dá para viver disso? Você acha? <risos> ah,
1: viver, não sei, porque imagino o seguinte. É, por um lado, tanto o mangá quanto super-herói é, são, são formas e são escolas de desenho bem estruturadas, que você sabe o que você vai fazer ali e tem no mundo inteiro. Então, o material para você aprender e se desenvolver é muito. Por outro lado, você vai é, construir o seu estilo e vai competir com profissionais do mundo inteiro. Né? É engraçado que no super-herói o Brasil, eu não sei os números hoje, mas tinha uns, tem uns 300 brasileiros que vivem de quadrinho, de quadrinho, no quadrinho é, de super-herói. Né? E, se não me engano, no Ceará tem uma concentração, ah, muitos assim, e alguns top. Aquele cara assim que tem o um contrato top da Marvel, da DC, faz capa.
0: Aliás, e... morreu agora, né? Um, um grande criador. Ah, sim,
1: sim. Um dos pais do... Né? do, 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 do dos super-heróis. Né? Do,
0: do Stan Lee. Estamos em é. novembro de 2018, que programa fica um pouco tempo, né? Isso. É, então,
1: é, são escolas sólidas. Agora, é, eu, eu não posso falar muito porque o meu caminho é bem outro, né? é, o, é o, o autoral, eu tenho uma liberdade muito grande de escolher meu estilo,
0: né? então... É importante para um, é, um ilustrador, quadrinista, ter o seu próprio estilo, sempre? Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: De novo, existem essas duas possibilidades, tem gente que é capaz de fazer vários estilos diferentes, outros que ficam num só, e é, eu tenho alguma flexibilidade. Eu consigo fazer desde o Enfio, né, a, que é bem traço né, anárquico e sintético, até quase o Caruso. Paulo Caruso, que já chega um pouco perto do realista. Né. Mas eu fico Paulo ali. Paulo Caruso assim.
0: é que está na TV Cultura. Isso é isso esse mesmo. que tem São Irmãos, eu não sei nunca.
1: Sim, sim, sim. É o, o, é o que ilustra isso. os
0: debates. Paulo Caruso do
1: é o. E o irmão gêmeo carioca é o Chico Caruso. Isso. Né? <risos> É que fazem
0: mesmo. a mesma coisa.
1: mesma coisa. Mesma coisa.
0: Certo. Então, vamos falar de mercado. A gente sabe, por exemplo, que antigamente, na abril, você tinha, e desenhos nos Estados Unidos, pessoa que desenhava o Pato Dono, ou várias pessoas que desenhavam o Pato Donald, e isso. roteiristas, e não era autoral. Isso mesmo. Isso é um mercado para esse profissional? Não.
1: É um mercado, não necessariamente o Pato Donald, mas sim, sim, né? sim. Mônica, é um, é um estúdios. Né? É, é, esses trabalhos mesmo de, de super-heróis são assim. Né? O sujeito é contratado às vezes para fazer o lápis do, né? do, do Hulk. Né? O outro, sei lá onde, faz o resto. Né? É, um, é um mercado mercado né? possível, grande. Eu.
0: E nesse mundo internautico, vamos chamar assim, você acha que há espaço para esses profissionais? Olha, eu acho que há
1: espaço, mas uma realidade é o seguinte: os meios eletrônicos, né, colocaram à disposição, à nossa disposição, ferramentas fantásticas que facilitou o trabalho de todo mundo. Portanto, entrou mais gente. <risos> então, eu estou bem de trabalho porque eu construí um certo nicho né, editorial que eu consigo fazer minhas histórias em quadrinhos históricas mas
0: E construí um não nome? Não é fácil Sim, tá? tem um... No mercado um, que é valorizado
1: sim né, é Ligado a algumas coisas que viraram marca né Quem faz isso? Eu faço Mas é, não é fácil não, a reclamação é, não é pequena não, porque tem muita gente boa é, que sabe fazer coisas né, excelentes e o mercado talvez não tenha crescido tanto. Né? Eu não faço ideia realmente como entrar agora. E você usa recursos
0: eletrônicos?
1: Uso os dois, uso os dois. Eu principalmente é, é é o tradicional, é papel, lápis, uh, caneta ou pena e pincel, né, pena e, e nanquim. Cor você usa? uso cor, mas posso usar aquarela de vez em quando, mas eu aí eu é, escaneio, né? <risos> digitalizo o desenho e no Photoshop é, coloco pega. as cores. É, é nós estamos comum. vendo
0: ao longo do programa alguns trabalhos seus.
1: Né? É mais comum isso. Ah, você é colora
0: isso. então na no, no Photoshop.
1: No Photoshop, é o mais comum. né? Com uma caneta, olhando e aplicando as cores, sim.
0: Quer dizer, você faz o desenho no papel...
1: No papel. É o um, é um mais. Existe a, a, a tela, né? existe o um equipamento chamado Cintiq, em que você pode desenhar diretamente ali. Além de ser um investimento muito caro para quem está no Brasil, uh, tem uma coisa que eu não gosto particularmente, porque você não pode desenhar a coisa pequena. Tudo ali é mais fácil você ampliar. Então, os seus gestos ficam sempre grandes. Eu gosto no papel fazer. Agora, é engraçado nesse negócio de, dos meios eletrônicos. A, a liberdade para se trabalhar é imensa. Então tem gente que faz tudo no computador, pode fazer tudo no papel, com maneiras até mais artesanais do que se usava antes. Porque depois você trabalha como quiser aquilo, você pode fotografar com o um celular e aquilo é uma ilustração. É, é, ficou muito amplo. Né? As linguagens ficaram muito variadas, isso é um ganho, né?
0: E você pode, como você está contando, elas não são contraditórias, elas podem ser complementares. Não,
1: sim, 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 tem de tudo, tem de tudo. Tem gente que voltou para técnicas tradicionais de gravura, gravura em madeira, linole, e aí pega aquilo, fotografa e, 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 e veicula no meio eletrônico. É, pode fazer desenho na areia, você faz o que quiser.
0: É... E para colocar uma história em quadrinhos, massivamente em banca?
1: Eu acho que, como vários meios hoje em dia, isso aí é só para... É, produções muito grandes e, e, e custosas. Eu acho que já era... É, é, banca é uma coisa... É, as grandes tiragens de banca e a possibilidade de qualquer um colocar na banca... É mais do passado, eu acho. Não sei como é que está hoje. Isso... Porque não é só fazer veicular, o leitor, né, os nossos hábitos, né? a gente está muito nessa caixinha. Do... Então, será... como é que é o leitor hoje pegar uma revista impressa e olhar? E... É... Ele dedica o tempo para olhar um gibi como eu dedicava? Né? Sendo que o... O... esse computador que a gente carrega com a gente é tão atraente, tem tantas coisas, né?
0: Meus eu, netos eu não lê gibi mais.
1: Acho possível. Acho possível, eu não sei.
0: Eles, pelo menos que eu saiba, não é uma, um hábito você ir na banca comprar um gibi, se cair na mão deles, cara, que eles vão... Né? Mas estão lá na internet vendo figuras, né? jogando Sim. Uh, e figuras mitológicas, figuras criadas. É. Ele pode trabalhar nisso também?
1: Pode, <risos> pode. Eu conheço muita gente que trabalha fazendo jogos criando layout porque esses jogos todos eles têm todo um visual né de guerreiro medieval disso, daquilo então tem um batalhão de artistas fazendo isso é um mercado grande eu que não sei como é mas que tentei <risos> tudo isso é muito visual né então
0: tem Esse mercado é grande sim é uma possibilidade né? ah, design ajuda. gráfico ele ajuda não sei se você sim conhece é, eu, o
1: curso né Sim. Ah, bom, é, é essencial. É essencial porque é o, 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 o designer é o seu parceiro. Né? O meu desenho como ilustrador interage né? nas, nas formas criadas pelo designer. Então, sim. Nas
0: né? é, formas que está falando é como ele... É, a diagramação... É, pensa a diagramação de um espaço livro, espaço ou de uma página da internet.
1: Tudo isso. Né? As letras e os elementos gráficos, a, a ilustração vai entrar ali e vai dialogar com aquilo. Né? Então, é, no mínimo, é o nosso parceiro, parceiro do ilustrador. E muitos ilustradores que eu conheço também são designers. Também é, fazem a... E o contrário, tem ilustrador, que tem designer que ilustra. Né? Porque, na verdade, qualquer coisa pode ser ilustração. É, é, às vezes é difícil vender isso. Um amigo meu falou que ele ilustra, ilustraria um conto. Imagina o seguinte, que um, um conto policial, o cara faz uma bola vermelha para simbolizar o um buraco de bala. É uma ilustração. O duro é você vender isso. Né?
0: Esse cenário aqui é uma ilustração. Sim, né? sim. Aqui a, não... a gente contou uma história para graf, né, o grafiteiro. É grafiteiro que chama? Pro sim. grafiteiro pichote. E, quanto eu, o espírito do programa, ele traduziu né? dessa Exato. forma. É uma ilustração isso? Seria uma ilustração? É uma ilustração. Nós
1: estamos mergulhados, envolvidos numa ilustração. Costuma ser o contrário, né? A, ilustra... a ilustração está envolvido num designer. Aqui foi o... a ilustração é que está nos abrigando.
0: Nós falamos que a gente ia falar sobre trabalho, sobre profissões, e ele apresentou esta proposta, a gente gostou.
1: O trabalho de ilustrador é isso, é essa tradução.
0: É a tradução...
1: Tradução em termos visuais de um conceito, de, uma, de um texto. E ele
0: trabalha também muito com livro didático.
1: Sim, também. Eu trabalho menos, já trabalhei mais, é, mas os paradidáticos, sim. Ah, Muitos é. livros meus são é, utilizados na escola.
0: É, quando você fala um livro de meu, é aquele que você falou da história. Você se interessa pela história e traduz... Não sei se o tema está correto, traduz, mas traduz para linguagem visual é isso? É, sim, sim, é uma forma de. Não é esse livro que você está falando? O que? Desculpe. É, esse que se, seu livro paradidático?
1: didático. Ah, não, é, é assim. Por exemplo, tem um o, a grade curricular está estudando a, o, o Império, né? Aí um livro, né, como o meu, pode é, também é adotado pelos alunos para de uma forma mais dramática né? ilustrar aquele aquele período. Ele serve também como uma, um complemento. Não, mas complemento.
0: eu perguntei, esse livro que você fez é, é um livro que você é o autor do, do conteúdo e da...
1: Da ilustração. E, e das
0: ilustrações.
1: Isso mesmo, isso mesmo. No caso, eu como roteirista, eu também escrevo, né?
0: Isso seja ideal, alguns... né? Na verdade, né? Você ter o conhecimento do conteúdo porque você expressa livremente o que você está Conhecendo ou não?
1: É, eu acho que é, é a influência dos cartunistas que eu gostava. né? O Enfio fazia tudo. né? Ele escrevia a carta para mãe, fazia o, o, o cartoon dele, né? a história em quadrinhos. né? Esse esse tipo de, de artista meio pretencioso, quer fazer tudo. né?
0: Muito bem. Mas é bom. Eu agradeço suas contribuições. Eu que agradeço. Espero que não tenha
1: trazido só mais dúvidas. né <risos>
0: E até o próximo Desafio Profissão.